0: La cola del cometa.
1: Bienvenidos una tarde más a La Cola del Cometa. Soy Rafael Pérez y junto a Gloria Felipe abordaremos nuestros temas de la semana. ¿Qué tal, Gloria?
2: Hola, buenas tardes, Rafa. Encantada de estar aquí otro día más contigo con todos nuestros amigos. Esta tarde tendremos el Club del Libro, el invitado de la semana, la sección Reventando la taquilla y la agenda cultural. Todo ello, como siempre, acompañado de la mejor música. Solo aquí, en La Cola del Cometa.
1: Pues voy a tomar la mano a Gloria Felipe y os vamos a dejar un tema para que disfrutéis esta tarde.
2: Talleres Almadén. Mecánica rápida. Todo lo que necesitas para tu automóvil lo encontrarás aquí, en Avenida Europación Córdoba, número 14, en Córdoba Capital. Número de teléfono 957 25 80 50. Talleres Almadén. La Tienda de alimentación Dos Hermanas, en Plaza Escritor Peñaguayo, número 2, local 1, en Córdoba Capital donde podréis encontrar bocapizzas, bocadillos, bocapitas, batidos naturales y mucho más. Pídelo también para llevar por solo un euro más. Número de teléfono 744-603-506. Tienda de alimentación Dos Hermanas. ¡Pruébalo!
1: Ya estamos aquí en el Club del Libro con Gloria Felipe para que nos hable de literatura y nos dé algo jugoso para este fin de semana.
2: Pues sí, Rafa, aquí estamos, como bien decís, en el Club del Libro, y esta semana os traigo algo calentito, calentito, el nuevo libro del autor malagueño Javier Castillo. Este hombre eh, creció en Málaga y estudió empresariales y un máster en Management, y eh, su primer libro fue El día que se perdió la, la cordura. ...es un libro muy muy famoso... ...que le ha convertido en un auténtico fenómeno editorial... ...fue traducida a 10 idiomas... ...y publicado en más de 63 países... ...asimismo pues los derechos audiovisuales... ...han sido adquiridos para la producción... ...de la serie de televisión que lleva el mismo nombre... ...y eh, su segunda novela... ...El día que se perdió el amor... ...obtuvo eh, gran éxito de público y crítica... ...así como la otra novela que tiene... ...que se llama Todo lo que sucedió con Miranda Haft... ...y La chica de nieve... ...que es el libro que os traigo esta tarde... Con esta novela se ha alcanzado el millón de ejemplares vendidos, que se dice pronto, eh, que, tal día, que tal y como está la cosa actualmente, es una hazaña enorme. El Juego del Alma es el próximo libro que va a publicar y será su quinta novela. Como digo, esta tarde os traigo la novela La chica de nieve que es uno de esos libros que, como nuestros oyentes bien sabes, pues bien saben, pues me gustan a mí. Es una novela negra, muy rápida, muy intrigante, eh, pasa todo eh, de una forma muy trepidante. Es, como bien dicen en algunas de las críticas que has tenido este libro, el thriller perfecto y cambia las reglas del género que hasta ahora se conocían. Bueno, pues esta historia empieza en Nueva York en el año 1998 durante la cabalgata del Día de Acción de Gracias, Kira Templeton desaparece entre la multitud y tras una búsqueda frenética por toda la ciudad... ...alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña niña. En 2003, el día que Kira habría cumplido los ocho años... ...sus padres Aaron y Grace Templeton reciben en casa un extraño paquete. Este paquete contiene una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kira jugando en una habitación desconocida. Tras vender más de 650.000 ejemplares de las anteriores novelas... ...Javier Castillo vuelve a poner en jaque la cordura con La chica de nieve. Un oscuro viaje a las profundidades de Myron Thirsch... ...una estudiante de periodismo que inicia una investigación paralela... ...y descubre que tanto su vida como la de Kira están llenas de incógnitas. Es un libro eh, que promete ser uno de los fenómenos de este año 2021 y una obra que atrapará al lector desde el minuto uno. A mí, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Los libros anteriores, que son eh, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor, me gustaron, pero no tanto. Este libro lo recomiendo muchísimo más, porque los otros creo que le dieron demasiado bombo. Y este libro, la verdad, que me ha gustado muchísimo. Me enganchó desde el principio y hacía muchísimo tiempo que no me pasaba eso con un libro.
1: Bueno, pues lo voy a poner en mi lista de libros... Eh, para comprar porque la verdad que el de la chica, el último libro de él no, no sabía ni siquiera que existía o sea que increíble
2: sí, sí, además que como os digo es un autor malagueño muy eh, prolífero y, y que escribe la verdad que escribe de una forma muy, muy trepidante, te, te atrapa muchísimo desde el principio y como digo yo creo que esta obra eh, le ha hecho madurar muchísimo como autor
1: y si queréis madurar vosotros también Podéis dejarnos vuestras preguntas en la cola del cometa, Instagram, Facebook, la cola del cometa o el correo electrónico, la cola del cometa noticias arroba .com. libros, películas, chistes, eh, que queréis que hablemos, cualquier cosa, ahí estamos, dispuestos las 24 horas para escuchar vuestras cositas y ponerlas aquí en antena.
2: Ahora os vamos a dejar con un clásico musical para que disfrutéis y volvemos enseguida aquí, en la cola del cometa. Hasta tanto ...Talleres Almadén, mecánica rápida... ...todo lo que necesitas para tu automóvil... ...lo encontrarás aquí... ...en Avenida Aeropuación Córdoba, número 14... ...en Córdoba Capital... ...número de teléfono, 957-25-80-50... ...Talleres Almadén. Tienda de alimentación Dos Hermanas... ...en Plaza Escritor Peñaguayo, número 2... ...local 1, en Córdoba Capital... ...donde podréis encontrar bocapizzas... ...bocadillos, bocapitas... ...batidos naturales y mucho más... ...pídelo también para llevar por solo un euro más... ...número de teléfono... ...744-603-506... ...tienda de alimentación Dos Hermanas... ...pruébalo... ...hoy nos acompaña un gran bailarín... ...que lleva a nuestra ciudad por bandera... ...alrededor de todo el mundo... ...ha trabajado con artistas de la talla de Farruquito... ...Rafael Campayo o Manolo Maya Manolete... ...entre otros... Fue finalista en varios concursos de baile como el de Jóvenes Flamencos organizado por la Diputación de Estepona y ha recorrido toda la geografía de nuestro país con la compañía Sol de Cobre junto a Ana Rodríguez. Con su propia compañía llevó el flamenco por toda Italia recorriendo ciudades como Roma, Florencia o Palermo. También ha colaborado en escuelas de baile de Japón, realizando también giras de baile por el país nipón y colabora también en la escuela suiza Pasión du Sud. ...ha participado en numerosos festivales... ...compartiendo escenario con artistas de la talla de José Mercé... ...Chano Lobato y Carmen Linares, entre otros... ...también ha colaborado en actuaciones para Canal Sur... ...y es el director de la Academia de Baile José del Pino en Córdoba. Esta tarde ha venido a pasar un buen rato con nosotros en la cola del Cometa... ...el gran bailarín Jorge del Pino... ...buenas tardes Jorge, encantada de tenerte aquí esta tarde.
0: Buenas tardes, el gusto es mío.
1: Buenas tardes Jorge... Encantado de que estés bueno, entre nosotros.
0: Buenas buena tardes.
2: Bueno, Jorge, cuéntanos, porque eh, hemos visto en tu en tu biografía que empezaste muy, muy jovencito a bailar, a los 10 años, nada más y nada menos. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque antes eh, no, no era muy común ver niños en clases de baile. Yo, por ejemplo, recuerdo en mis clases de ballet, hace ya mucho tiempo, que es que había dos niños el primer año y luego ya ninguno. Teníamos que hacer nuestros papeles ahí... Un poco inventados Así que, ¿cómo fueron esos inicios tuyos?
0: Pues mira, eh, en verdad, desde con, con cinco años Fue el primer contacto eh me llevó mi, mi madre a aprender sevillana, lo típico en el barrio en el barrio de Fátima y luego ya lo retomé ya en la academia aquí en mi barrio con Puri Ramírez y con 10 añitos y lo, la verdad que sí que, que era complicado bueno complicado que no había muchos niños estábamos uno o dos luego ya me quedé yo solo pero la verdad que era que era un poco extraño de bailar a los nenes pero la verdad que a mí me gustaba me, me llamó la atención desde chico empecé con sevillana y luego ya con el flamenco y demás
2: ¿y siempre has estado en ese, en ese palo, en el palo del flamenco? Eh,
0: sí, bueno, estuve también estudiando danza clásica, español, poco todo, ¿no? Pero estudiando en maica. Eh, pero claro, no a mí lo que me llena y lo que me, me gusta gustado siempre es el flamenco.
2: Y bueno, tienes una trayectoria, por lo que, por lo que hemos podido ver, eh, brillante. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Porque siempre se habla de, pues, de lo sacrificado que es el mundo del espectáculo, de, de lo difícil que es eh, sobrellevar la vida personal con la profesional. ¿Cómo has vivido tú este tiempo sobre el escenario.
0: Pues La verdad que <risa> ...pienso que como la vida no se pasa rápido, pero yo eh, digo empecé lo que era a bailar desde los 10 años y todos los escenarios y sin darme cuenta pues estaba viajando por el mundo también. En la medida de lo que de lo que podía porque tiene que acompañarlo también con mi escuela que tampoco tenía una gira larga, a eh, salir cinco días como mucho un mes fuera. Pero es verdad que que se me ha pasado volando y la verdad que la experiencia buenísima, vamos.
2: Y, bueno, ¿cómo compaginas eh, tus proyectos fuera con, con la academia? Como tú has dicho que lo tienes aquí en, en Córdoba. ¿Cómo, sí. ¿Cómo compaginas esos proyectos con la, con la academia y, aparte, también con tu vida familiar?
3: Pues,
0: bueno, compagino, bueno, la, 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 los, los padres de las niñas y los alumnos son comprensivos, como yo llevo, llevo ya mucho tiempo y me conocen y demás. Pues nada, pues corto las clases, luego la recupero en fines de semana y demás y así lo, lo vamos haciendo, de esta manera intento no, no están ya te digo más de cuatro o cinco días afuera, ahora de esta manera este el año pasado ya está complicado, entonces claro estoy más tiempo aquí en la escuela, que por lo menos gracias a Dios podemos seguir abriéndola,
1: eh, Jorge, ¿cuál ha sido sí. el, el, el artista con el que has compartido el escenario que más te haya llenado?
0: Pues bueno, ha habido mucho, ha habido mucho en festivales y demás, de cuando comenzaba yo con 18, 19 años, pero yo siempre recuerdo con, con mucho cariño a Chano Lobato, cantador gaditano, y luego lo que es la, las charlas que tenían en, en el casino y fuera, vamos, me coincidimos en varios festivales y las anécdotas que contaba y lo entrañable que era, pues me, la verdad que, que, que siempre lo recuerdo. Tenía mucho mucho no, anécdotas Muchos grandes artistas Pero Chano siempre lo tengo ahí en el
1: acuerdo Es eh, increíble cómo el, el mundo del flamenco de, Detrás de la tramoya eh, Como siempre se hace se hace Piña, se hace familia ¿no? Como se reúnen todos en el camerino Y acaban hablando, comiendo juntos Y, y compartiendo experiencias sí. que, que no se da por ejemplo En la danza eh, clásica o, o danza contemporánea No no suele haber esa hermandad ¿no? que hay en el mundo del flamenco.
0: Sí, la verdad es que, hombre, habrá habrá de todo, pero yo de verdad es que he tenido suerte lo mismo con, con grandes artistas que con los mismos compañeros de aquí de Córdoba y demás, y hay mucho compañerismo, la verdad. Parece que a lo mejor la gente va cada uno a tomar lo suyo, pero yo te digo lo mismo. Coincides con CMC, coincides con Arcángel, y con que hayas coincidido dos veces ya ellos mismos te saludan. ¿eh? Ellos son unos artistas que, 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 que se ponen a tu, a tu nivel porque yo me considero que no estoy a nivel de ellos, ¿no? Y aparte ellos son grandes, grandes artistas, grandes cantadores, grandes guitarristas, y ya te digo, te, te vienen después de unos años, o que no coinciden en tiempo, y, hombre, niña, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Y se siguen acordando, y si no se acuerdan mucho, pues se ponen a tu nivel, y ya te digo, compartes una coaculita, un vinito, algo, y estás ahí charlando, y sobre todo los festivales, ¿no? En los festivales que te salen allí fuera, hasta de del escenario, al aire libre, que siempre son en verano, bueno, no sí, un buen rollo y muy bien, muy La verdad que, que eso
1: es lo que te llevas también de este, de este mundo. Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, te iba a preguntar eh, qué es lo que te ha dado el mundo del flamenco y qué es lo que te llevas eh, para ti, como vivencia, como experiencia, eh, para ti para siempre, ¿no? Como Porque que nos hacen unas personas especiales en las vivencias que tenemos y, y cuál es tu resumen sobre el tiempo que llevas bailando.
0: Pues yo mira yo la verdad es que es difícil decirlo no pero yo creo que el flamenco y lo que es el tema del flamenco el tema de la danza es una manera de vida es una manera de vivir no y bueno, lo que te lleva pues principalmente muchos amigos y también a partir de eso pues he podido conocer a mucha gente muchos lugares del mundo pero yo creo que eso de la vivencia que te lleva es no sé que te ha llevado que, que, que ha vivido ha vivido de esa manera no sé aquí no sé cómo explicarlo que te la, te lo, te la ha vivido, ha vivido pues tu, tu experiencia, como el que a lo mejor tuve otra cosa o trabaja otra cosa, pero yo lo que me llevo principalmente, es la amistad creo yo, y, y lo, y lo que, lo que he conocido, lo que no sé, lo que te lleva en la mochila eso <risa>
2: Y bueno, eh, después de tantísimos años eh, bailando por tantísimos lugares del mundo Con tantísimos artistas importantes ¿Cuál es el mayor sueño que te queda todavía por cumplir, Jorge?
0: Pues mira, yo sueño, hombre, tengo un, quiero tengo proyectos en mente vamos, ¿no? Montar espectáculos para poder hacer, aunque sea una no grande gira ya Porque la cosa se está poniendo complicada pero yo lo que tengo, lo que me queda para hacer ahora mismo es seguir bailando, porque yo tengo 44, camino de 45, uh -huh. y, y pienso que, que, que lo que quiero es seguir bailando, como hasta ahora. Lo que pasa es que ya conocimiento, ya está, hablan, más tablas, más saber estar en el escenario, a lo menos tiene el físico que, que tenía con 20 o 24, que más o menos yo me cuido, pero... Lo que, yo quiero proyectos de seguir bailando, seguir con mi escuela, seguir formando. Y mira, me gustaría bailar con, por ejemplo, tengo a mi, a mi hija Candela y a mi hijo en la, en la escuela, Manuel. Pero me gustaría, no sé, sobre todo con, con allá dos, hombres ya, ya están bailando en la escuela conmigo. Pero no sé, ¿por qué no participás en un montaje con ellos ya más, más grande, más mayorcito?
2: Pues sí, mira, eso sería una, un espectáculo muy bonito, una cosa así muy familiar. Sería una forma ¿Sí? muy bonita de compartir la pasión. Eh, bueno, como bien has dicho, eres el director de la Academia de Baile que lleva tu nombre, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de baile y qué niveles ofrecéis en la, en la Academia?
0: Pues mira, lo, yo lo que, lo que enseñamos yo es flamenco, ¿vale? Y sevillanas también, castañeras, también tocamos un poco, pero principalmente flamenco. Y hay niveles, pues ya te digo, de iniciación, intermedio y avanzado. También hay clases particulares, ¿eh? pero vamos, desde niños chiquitos de 3-4 años hasta, vamos no, sin límite de edad. <risa>
2: Y bueno, para nuestros oyentes que, que sean apasionados del baile Y que quieran aprender eh, este maravilloso mundo eh, ¿Cuál es la dirección y contacto de, de tu academia?
0: Mira, la academia está en la calle Paco Natera, número 3 Y no, ya hemos ya a 20 años y es aquí en el barrio de Fátima
1: eh, ¿Podemos ponernos en contacto contigo por Facebook, Twitter, teléfono? Sí, Wordbook? bueno,
0: sí, mira, te, te lo digo si sí, quieres El teléfono mío, yo, eh, el, el de la escuela, el 649 387794. Y luego también tengo... Vale, bueno, está el WhatsApp, por Facebook también, y Messenger, y Correo electrónico también. El Twitter todavía no... Instagram este museo no lo tengo tampoco. <risa> <risa>
1: Me tengo pasa, que modernizar. Te pasa como yo, te pasa como yo. Nos pilla ya, nos pilla de vuelta eso ya.
0: Pero tengo que modernizarme, la verdad.
2: <risa> ya, dentro de nada tenemos vemos ahí haciendo un TikTok con la gente de la academia. <risa>
1: <risa> yo eh, mismo, yo eh, mismo. Jorge, ¿cuál ha sido el país que has visitado con, con tus giras que más te ha gustado?
0: Pues mira, me ha gustado mucho, pero... No sé, a Suiza yo mucho, tengo allí ahí como una pequeña familia, porque voy, voy mucho allí como con la Escuela de Pasión del Sur. Pero en Suiza me encanta, pero no sé, por, por el tema sí me gustó cuando estuve en Namibia. No sé, sea, otra historia ahí en África y...
1: Namibia. Medio como
0: de safari. Namibia, sí.
2: Madre mía. Hasta allí llevaste el traje. Sí, sí.
0: Hasta allí estuvimos, sí, sí, con la, estuvimos con, la, con la Embajada de España y estuvimos allí unos días. En Namibia, sí, sí fue algo distinto, claro, en, en otro punto del mundo, pero, pero la verdad es que ahí me, me, me gustó. Y bueno,
2: bueno. y bueno, eh, alguna cosa que hayas visto por ahí fuera, que hayas dicho ff, que te haya descolocado completamente, algo que, que te haya sacado de tu de tu zona de confort Pues
0: sí, mira eh, estuvimos en Haití en el año 2007
1: Uf, tí, Antes de Haití, es Haití es complicado, sí, sí. ¿eh?
0: Sí, no. la verdad que no sabíamos íbamos con la embajada también de España pero en verdad no sabíamos muy bien bien dónde íbamos yo cuando aterricé allí y vi el aeropuerto nada más pues dije Dios mío era no <risas> un la verdad que nos nos llevaron escoltados con nuestro iban como una guardia de la embajada policía pero igual me llamó la atención porque nosotros íbamos del hotel al teatro del teatro a cenar o a comer nos llevaban siempre pero me, me llamó la atención todo lo que la verdad la pobreza que había allí el cuarto país más peligroso del mundo la verdad que no nos pasó nada, pero te llama, te llama la atención y te das cuenta de dónde vivimos nosotros y, y cómo vive, cómo vive esta gente. luego a la nada fue el tsunami este que hubo y, y, y se destruyó así todo el país. Nosotros más, estuvimos en la capital, en Puerto Príncipe. Pero, vamos, me, me llamaba la atención y me la verdad que me quedaba sorprendido de cómo, cómo vivían, en las calles tiradas y demás, y nosotros la verdad que íbamos a hacer una cosa que era para los bajadores, para Va a conmemorar el Tratado de Roma, era. pero la verdad que, que te sientes como como diciendo: Bueno, pero que esto, esto, esto existe y es verdad, vamos, lo he visto con
1: Y cuéntanos también, eh, yo te voy a poner un compromiso, cuéntanos también eh, alguna anécdota que, que haya sufrido, <risa> que haya surgido en el mundo del flamenco.
0: Anécdotas muchas, no sé cómo contarte pero se me, me pasa mucho. Mira, le voy a contar una. Gracioso,
1: pero cuando me pasó, la verdad que la es que no lo pasé en la que la verdad es que la las que la el momento claro. que en morir y luego las recuerdas con que
2: Sí, yo tengo que que la verdad es que la verdad es que la que que en el momento nada de nada.
0: Mira, pues parece un poco raro, tenía el pelo largo, largo, ¿vale? Hacía una coletilla, una coleta, pero bueno, me lo dejé suelto, pues... Pues te puedo decir que bailando... Era aquí cerca, era en el piel. Estábamos de teloneros, de teloneros, de, de las Calnotas Y estaba bailando yo con mis compañeros y demás, y me tocaba a mí bailar solo, con mi compañero y ya bueno, además. Y me trago un pelo, ¿vale? Se me queda un pelo largo en la garganta. Pues si tuviera la fatiga que pase bailando... Ganas de vomitar, no sería como si te bebés agua, si no bebes agua, bueno, pasé una fatiga bailando y al final se quedó la cosa que, como estaba bailando a la cría, la alegría del pelo Me dio mi, mi amigo, <risa> mi amigo Isabel, mi amigo Luis. Pero bueno, no sabes lo, lo que pone, bueno, y de currirte, de caerte, de, de, de pasarme de todo en el escenario y, y luego te da la vuelta, se están teniendo atrás los, los músicos, pero normalmente no se da cuenta, pero. Pero tú pasas fatiga en ese momento.
2: ¿Y alguna vez te ha pasado de estar bailando y que se te haya quedado la mente en blanco? Que hayas dicho, ¿qué sí, hago ahora?
0: Sí, pero bueno, muchísimas gracias. Cuando me pasaba de, de, de joven, cuando empezaba, me parecía que pasaban dos horas. Era lo mejor, 30 segundos, yo creía que estaba allí perdido la hora. Pero ya, con, con el paso del tiempo, ya... Tú ya vas, por lo menos en mi caso, y en casi todos los, los casos de mis compañeros, tú ya con baile montado, uno, Pero tú... Tú en medio te inventas un poco, ¿vale? La letra va un poquito improvisado, va, va improvisando, aunque le hagan unas pautas. Que luego a los músicos estoy dicen muchas veces: será es mamón este tío, no digo para las pero que la que ha liado aquí, que no al no día una, pero bueno, ya te siguen y ya te conocen. y pero la verdad que sí, que se quedan blancos de primera, como le pasa a las chicas que yo enseño y demás. Lo pasa fatal, lo pasa fatal porque es que parece que aquí que no sabes cómo engancharlo ya lo tienes que ir diciendo por aquí, por allí. Pero la verdad que al comienzo sí, ahora ya ya no, ya no lo pasa tan
2: mal. Claro, ya con la costumbre la, y la experiencia de esos sombrados sí. siempre, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, aunque, cuéntanos... Aunque digo, dime, dime.
0: Sí, no, que te digo que siempre, la verdad que, aunque no te pongas tan nervioso, lo que a la hora de subirte al escenario, cuando te subas siempre tienes ese respeto y ese pellizco. Sí, yo lo tengo siempre vamos yo creo que si el día que no lo tenga no, no podré bailar que sí que luego ya no los, nerv los nervios no te no rota como, como al principio cuando era más joven cuando va a estar en un concurso va a estar en un sitio importante pero a ver que al principio ese ese esas de los nervios y eso lo tienen cualquier artista así como yo
1: Claro, yo ese miedo de subirte al escenario o hacer algo de cara al público o cualquier artista sí. incluso los, los deportistas ¿no? ese, sí. mie ese miedo eh, como te has dicho, en el momento que no lo tengas es o porque ya no te importa o porque no te apasiona sí. o porque es momento de hacer otra cosa ese, claro, ese, claro. esa sensación es la mejor que puedes tener mientras no tengas, sí, mientras no tengas pánico <ríe> el resto es perfecto Ah, yo
0: se sí. lo comento yo se lo comento perdona a mi a mi alumna me dicen pero es que cuando se allí ve a la gente digo mira se te va pasado un volado las la, que bailan la primera clase, yo la hago una presentación y, la, y presento a lo mismo a yo digo mujeres de 60 70 años a niña chicos y a, la, y a las más mayores que me dicen a la, ¿qué? es que no voy a poder es que digo mira tú respira hondo tú con tus compañeras de Rojillo me escuchas a mí porque yo voy de fondo con las palmas con el cajón y voy guiando también un poco digo y se te va se te va a pasar por volado, volado porque es que no, no te va a dar ni cuenta. Y es verdad que luego, y digo, luego, luego te va a dar la es verdad que luego la sensación que han tenido de bailar, de montar un escenario por primera vez, pues luego me lo, me lo agradece.
2: Claro, la verdad que, que, bueno, yo hace mucho tiempo que no que no bailo y además nunca ha sido en plan profesional, pero yo recuerdo siempre las sensaciones de antes de salir, cuando estás te asomas un poquito eh, a través del telón y estás ahí nervioso, que no sé si no se sé si me va a olvidar, qué tal, que no sé qué, y luego al final salía súper contento con una sonrisa oreja a oreja, vamos
0: sí, 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 incluso si te confundes no pasa nada, porque a lo mejor sabes, sabes, salir, o sabes te apoyando tus compañeros y la verdad es que la sensación al final es gratificante, luego el aplauso del público, pues es lo que te llena, es lo que te da vida, ¿no?
2: Bueno y háblanos eh, Jorge algún al, de, de tus próximos proyectos, ¿qué es lo que tienes por ahí en el horizonte?
0: Pues mira tengo varios pero la cosa como está un poquito que está en el aire la cosa, no podemos, yo, yo tengo en principio una presentación de la escuela que el año pasado no pudimos hacerla. La presentación de la escuela la hago siempre el 25 o 26 de abril, pues este año toca el 25 de abril en el Teatro Avante Lo que pasa que, claro, estamos pendientes de que se pueda hacer, de que este tema este de la pandemia vaya un poquito mejor y, y aunque sea con medio teatro podamos podamos hacerlo. Y luego también estoy también participando con otros proyectos, con un, un guitarrista que es Alejandro Hurtado y mi compañero Daniel Morán, que voy también acompañándolo a él. Aunque soy guitarrista, también voy con la a las palmas porque yo también le pego a las palmas a la percusión a lo que sale y ya te digo y varias cosillas ¿sí? también preparando concursos con las niñas que tenemos también en Sevilla pero lo teníamos en febrero y se nos ha aplazado ahora mayo y nada intentando pues seguir seguir con la escuela seguir ensayando seguir montando y pues, intentando preparar los proyectos que hay pero sin, sin tenerlos muy muy claros todavía se sabe que se hará pero a ver si nos deja esta cosa <risa>
2: Sí, claro, está todo así un poquito en el aire todavía
1: Sí, está todo en el aire ¿Y cómo va el tema de la cantera de bailarines de flamencos en Córdoba? ¿Tenemos bastante cantera o nos tenemos que preocupar?
0: No, sí, en Córdoba va perfecto En Córdoba te digo que hay muchachos jóvenes de 20, 20 y pocos años Pero ahí por lo menos 7, 8, buenísimos oh. Sí, sí, hay una buena cantera, yo te puedo decir... Es que tampoco... No sé no voy a decir nombre porque si no se me puede quedar alguno atrás. Pero <risa> bailadores y bailadoras un montón. Se muy bueno, ¿eh? Córdoba tiene muy buena cantera. Es lo mismo de... Tenía fama de, de guitarra, que también tiene buena cantera. De canta me no, parece que tenía menos, pero también tiene muchos chavales y chavalas jóvenes buenos. Pero de baile es que es una pasada. pasada gente que ya está en Madrid, que están en compañía. Lo que pasa que... Aquí en Córdoba no se conoce mucho, pero mucha 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 juventud, mucho pisando fuerte. Me alegro,
1: me alegro que tengamos,
2: sí. eso es una súper buena noticia. Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, porque sí, sí. siempre pensamos que a lo mejor el flamenco como es algo así tan tan tradicional, digamos, a lo mejor que es una cosa que se puede perder, que y luego además como están los chinos ahí detrás con sus academias de baile, con sus cosas raras, pero pero está bien saber que, que hay una buena cantera de artistas que nos, nos van a seguir llevando esa pasión a, a los escenarios y, y bueno, que haya gente sí. como tú que los anime y que les enseña.
0: Sí, yo te digo, yo lo animo, a, de hecho lo animo yo. A que eso, que, que se muevan, que, o que creen su escuela, o que se vayan afuera a bailar, porque, porque lo que pasa es claro, que, claro, desde más joven lo que te interesa más a lo a bailar afuera, que estudien también, que se formen, claro, pero siempre se le anima porque estamos muy preparados, ¿no? son un fenómeno.
2: Bueno, Jorge, yo tengo una, una pregunta también así un poquito personal. Sí. ¿Tú antes sí. de tus espectáculos ¿Tienes algún ritual? Como sabemos que tienen Algunos grandes artistas
0: eh, hombre sí, un poco maniático Pero, no sé Yo necesito quedarme Un poco solo Pensar Bueno, la No sé, la manera de vestirte De ponerte los zapatos De colocarte el pelo todo eso, todo eso siempre es un ritual
1: Vamos, que sí, la pregunta en la sería eh, ¿Cuál
2: <risa> ¿Qué manías no tienes? ¿Qué ¿no? manías no tienes,
0: no? No, manía mucha Manía mucha Subirte con el pie derecho Lo que siempre haces eh, ese día intenta estar más tranquilo, para poder bailar. No sé, supongo que casi como los toreros, ¿no? Los toreros se la juegan más que nosotros. <risa> Pero sí, siempre llegas tú, tienes un ritual de vestirte, de tus botas preparaditas, incluso yo ya te digo, mi, mi bota siempre limpiándomela yo, mi. Estoy preparado, te la tienes que preparar tú. Tu... Antes era mi madre, <risa> y ahora ya, te lo tienes que preparar tú todo, y luego bien colocadito, tú. ...como llevando amuletos, ¿no? Las cosas que suerte.
2: Pues nada, Jorge, esperamos que... ...todos tus proyectos eh, puedan por fin ver la luz... ...que sabemos que hasta ahora mismo la cosa complicada... ...pero esperemos que se mejore todo... ...que puedas hacer tu presentación de tu academia... ...y que sigas teniendo esos maravillosos alumnos... ...y cada vez más... ...y que sigas eh, haciendo tus espectáculos... ...y que podamos disfrutar de tu baile en el escenario. Repítenos, por favor, eh, la dirección... ...y el contacto de tu academia, Jorge.
0: Sí, mira, la, la academia está en la calle Paconatera, número 3, aquí en el barrio de Fátima. Te digo si quieres el teléfono, el 649 cuatro nueve tres y bueno si por correo, Jorge del arroba jorge del ¿También, también tenemos página web.
2: Exactamente tu página web.
0: Sí, vamos te meten www.jorge del punto y y entra
1: Sí. Pues muchísimas gracias Jorge por compartir tu tiempo Nada. que es lo más valioso que tiene una persona que no va a recuperar que es el tiempo y te doy sí. primero la enhorabuena de que lleves tantos años eh, al pie del cañón aquí en Córdoba con la danza y llevando esta ciudad y este país como bandera y, y gracias por estar esta noche aquí con nosotros eh, en la familia de la cola del cometa.
0: Muchas gracias, gracias mío.
2: Encantada de tenerte aquí Jorge, muchísimas gracias
0: Gracias
1: Pues después de esta gran entrevista eh, os dejamos unos momentos musicales y volvemos enseguida aquí en la cola del cometa
4: de ayer, pero introduciendo un cambio, no metas cambio, Silario, que anda el jefe por ahí, porque está de jefe, porque va a caballo, porque va a caballo, porque no se baja, porque no se baja, porque vale mucho, y como lo no sabe, porque está muy claro, ¿Por qué está tan claro? porque está de jefe? Eso mismo fue Lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue Lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un sol Y no me dejan Lucía. Yo que tú no bailaría. porque está triste Ramón? ¿Por qué está tan triste? Porque está malito lo quiero, porque está malito, porque tiene anemia, porque tiene anemia, porque está muy flaco, porque está tan flaco, porque come poco, Chicho. porque come poco, porque está muy triste, eso mismo fue lo que, que yo le, le pregunté, ¿por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo. Ese no tiene trabajo, no te fíes. Sebastián, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Mira, ¿por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon negrito? Porque estuvo preso. Porque lo metieron. Porque roba mucho. Porque roba tanto. Porque no trabaja. Eso mismo fue lo que yo, yo le pregunté. Porque no trabaja. Eso mismo fue lo que yo, yo le pregunté. Porque no trabaja. Quiero conocer a qué la y decirle hola No le ha visto la pistola de jesas Vaina Javier ¿para qué la pistola Porque tiene miedo? porque tiene miedo? porque no se fía? porque no se fía? porque no se entera? porque no se entera? porque no le hablan? porque no le hablan? Por llevar pistola, eso mismo fue, lo que yo le pregunté, pa' que la pistola, eso mismo fue, lo que yo le pregunté, que la pistola, la eso mismo fue lo que yo le pregunté para que la pistola? eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿pa que la pistola? eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿por qué está tan triste? eso mismo fue ...lo que yo le pregunté... ...¿por qué no trabajan? Eso mismo fue... ...lo que yo le pregunté... ...¿por qué está de ¡Se acabó!
1: Estamos en nuestra cita semanal... desreventando la Taquilla y vamos a hablar de una película que a mí personalmente me ha encantado eh, la tuvimos eh, de estreno el 15 de enero de la mano de Amazon Prime y se llama Una noche en Miami basada en la obra de teatro de Kurt Power y dirigida por la actriz Regina King que debuta en la dirección y hay que decir que sobresaliente esta película nos lleva a una reunión de grandes iconos eh, por ejemplo el voceador Cassius Clay que más adelante fue conocido como Mohamed Ali ...el líder activista Malcolm X... ...el cantante Shane Cookie... ...y el deportista Jim Brown... ...se encierran en la habitación de un hotel... ...en 1964... ...para discutir sobre las diferentes formas... ...en las que cada uno lucha por los derechos... ...de la comunidad afroamericana... ...el resultado es fascinante... ...hay que decir que es un hecho real... ...y que... Eh, ...gracias a esa reunión... ...muchas personas tomaron conciencia... Eh, quiero decir del grupo afroamericano de Estados Unidos... ...sobre eh, el racismo y cómo luchar contra él de una forma eh, bastante contenida... ...y sin que hubiera violencia. Malcolm X eh, era una de las personas que más influyó en eh, Mohammed Ali... ...y que quería tomar las armas y que la gente se defendiera en, en las calles. Eh, creo que es una película muy interesante... Creo que todo el mundo debería verla para ver los puntos de vista tan distintos como cantantes, eh, como eh, políticos, eh, como Alconex, X, como deportistas, como eh, Cassius Clay o... Eh, Mohamed Ali más adelante Y no deja a nadie eh, indiferente Creo que ver eh, la sociedad de 1964 En la que, que es hace dos días y, y ver cómo las personas pues no podían sentarse a cualquier sitio en un autobús O no podían entrar a una cafetería O simplemente no podían tener los mismos derechos que sus vecinos de arriba o de abajo Es eh, increíble eh, la tragedia que se vivió en ese país Y que todavía por desgracia se vive viviendo en algunos momentos La película es increíble El guión, eh, la fotografía eh, Los vestuarios eh, La, la caste caracterización de los eh, actores Sobre todo de Malcon X Creo que un 10. La película eh, es una de las más interesantes de las que se han estrenado este año, en el 2021. Y como siempre, eh, Amazon Prime viene eh, tomándole la mano y ganándole un poquito la carrera a Netflix. Que en vez de publicar muchísimos estrenos, publica muchos menos que Netflix, pero de gran calidad. Y esperando grandes eh, aventuras de, por ejemplo... Apple TV que, que va a empezar a, a producir grandes películas y grandes series que, que ya están aquí en el tostador que van a salir ya, 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 ya ya en el 2021 y que le van a poner las cosas difíciles a Netflix que se va a tener que poner las pilas, ¿verdad Gloria?
2: Sí, hay una, una serie de, de Apple, precisamente, que yo estoy esperando como agua de mayo. La segunda temporada, la serie se llama así. A ver si algún día eh, hablamos de esta serie, aquí en el programa.
1: Sí, el gran protagonista de esa serie es Jason Momoa. Jason Momoa, exactamente. El actor de Aquaman, que Hace un papelón en la serie. Que ¿eh? Hace un gran papel. Y que, bueno, si no fuera por él, no te terminaría de creer la serie.
2: y Sí, si la serie la serie da para da para otro día, pero os la recomiendo muchísimo. Y, bueno, podéis dejarnos todas vuestras recomendaciones, eh, ideas, todo lo que queráis compartir con nosotros, películas, libros, eh, lo que sea, lo podéis dejar en nuestro Instagram, La Cola del Cometa, en Facebook, La Cola del Cometa, y en el correo electrónico, La Cola del Cometa Noticias, gmail.com. En la agenda cultural esta semana, eh, tristemente, seguimos teniendo poquitos espectáculos a los que podamos asistir por la situación en la que nos encontramos. Pero, bueno, como es el mes del carnaval, tenemos una cita obligatoria en el Gran Teatro de Córdoba, el día 13 de febrero, sábado, a las 4 de la tarde, con la antología de Martínez Ares, la Chusma Selecta, Asociación Carnavalesca de Córdoba, la comparsa de Antonio Martínez Ares. Las eh, localidades cuestan de 18 a 22 euros y bueno, si queréis pasar un ratito divertido, reíros un poco y olvidaros un poquito de la situación tan difícil en la que nos encontramos, pues os animo a todos a ir al teatro y que disfrutéis de esta divertidísima comparsa y de la alegría del carnaval, que nunca viene mal y menos en el tiempo en el que estamos.
1: Os dejamos unos momentos musicales y volvemos enseguida aquí en La cola del cometa.
2: Talleres Almadén Mecánica rápida Todo lo que necesitas para tu automóvil Lo encontrarás aquí En Avenida Europación Córdoba Número 14 En Córdoba Capital Número de teléfono 957 25 80 50 Talleres Almadén Tienda de alimentación Dos Hermanas En Plaza Escritor Peñaguayo Número 2 Local 1 En Córdoba Capital ...donde podréis encontrar bocapizzas, bocadillos, bocapitas... ...batidos naturales y mucho más... ...pídelo también para llevar por solo un euro más... ...número de teléfono 744-603-506... ...tienda de alimentación Dos Hermanas, ¡pruébalo!
5: 1, 2, 3... ...cuidado con paloma que me han dicho que es de goma... La cirugía Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere Los pafletes de poderes. Le pusieron en un día La nariz de Estefanía Quiere ponerse en Las orejas de Lady Ay, doctor Pitangui. ¡Qué milagros han hecho los millones que te di. Cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma. Ha dejado para Mayo, lo de las patas de gallo. Qué gotada de empapada! Ay, no se nota nada de nada. Tenía ahí el ombligo, arrugado y con un higo. Y ahora cada día Los cepilla y saca brillo y tengo miedo a darle un abrazo Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Letillas de colores bikinis con hombreras, uñas de porcelana, peluca de San Lucas, mismo! de los labios de la mujer de rojo cuidado con paloma que me han dicho que es de goma que es de goma que es de goma que es de goma cuidado con paloma, Ay, cuidado, con paloma. Ay, cuidado, con paloma. Ay, cuidado con paloma cuidado con paloma cuidado con paloma cuidado con paloma cuidado con paloma
2: Pues esto ha sido todo por esta tarde. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros aquí en la cola del cometa y os esperamos la semana que viene con más contenido para haceros la vida un poquito más interesante si cabe.
1: Adiós. Adiós.
6: Historia es que no puede
2: ...Talleres Almadén, mecánica rápida... ...todo lo que necesitas para tu automóvil... ...lo encontrarás aquí... ...en Avenida agrupación Córdoba, número 14... ...en Córdoba Capital... ...número de teléfono 957 25 80 50... ...Talleres Almadén. <risa> Tienda de alimentación Dos Hermanas... ...en Plaza Escritor Peñaguayo, número 2... ...local 1, en Córdoba Capital donde podréis encontrar bocapizzas, bocadillos, bocapitas, batidos naturales y mucho más. Pídelo también para llevar por solo un euro más. Número de teléfono 744-603-506, tienda de alimentación Dos Hermanas. ¡Pruébalo!